0: Bienvenidos a En Persona, el podcast para emprendedores y empresarios que quieren aprender los conocimientos y habilidades necesarias para alcanzar sus objetivos, mejorar sus resultados y vender más. ¿Qué es un rebranding? Cuando cambiamos la orientación de una marca se llama rebranding. Es un cambio profundo que afecta tanto a la estrategia como al posicionamiento de marca. No lo tienes que confundir con un restyling. Un restyling Consiste en hacer cambios o variaciones estéticas de tu marca. ¿Cuándo es necesario hacer un rebranding? Hay varias situaciones en las que es necesario hacer un rebranding. La más común es cuando el proyecto empresarial entra en una nueva etapa. Como por ejemplo, ¿quieres que tu empresa se posicione dentro de un nuevo mercado? Quizás es necesario hacer un rebranding. ¿Entra un nuevo socio en la empresa o en la compañía? ¿Tu oferta se está diversificando? ¿Estás ofreciendo nuevos servicios, nuevos productos en diferentes sectores? Pues probablemente también es necesario hacer un rebranding. ¿Te estás planteando cambios en tu modelo de negocio? ¿Hay un cambio directamente en tu modelo de negocio? Pues también probablemente necesitas plantearte hacer un rebranding. ¿Tu público objetivo ha cambiado? ya no sirves a las mismas personas, ya no le hablas de la misma manera a tus clientes porque tus clientes han cambiado, pues probablemente es necesario hacer un rebranding. Tu marca se ha visto obligada a estar presente en diferentes canales, ha cambiado los canales donde estaba habitualmente. ¿Te suenan algunos de los ejemplos que he comentado? ¿Te suenan alguna de las situaciones anteriores? Es el momento de hacer un rebranding. Cambiar una marca no es fácil. Dar este paso puede producir ciertas inseguridades, además supone costes que variarán en función de todo aquello que tengas que variar en tu empresa. No es lo mismo un negocio que tiene solo una página web, que otro que tiene un espacio físico, material corporativo, vehículos, uniformes, etc. Cuanto más cosas haya que cambiar, más subirá el precio, es por ello que cada decisión que se tome durante el proceso debe estar muy bien pensada. Aquí aprovecho para decir que muchas veces eh, tanto empresas privadas como empresas públicas lanzan concursos de un logotipo a, a 500 euros o una identidad corporativa a 1000 euros y hacen este tipo de, de, de concursos donde intentan ahorrarse lo que es la creación o la renovación de, de sus marcas sin embargo, cuando no ponen en manos de una agencia o en manos de, de profesionales este tipo de cambios, les suele salir bastante caro. Yo conozco casos estos últimos años, he visto algunos ejemplos muy claros, donde se han lanzado concursos, se ha hecho una marca por mil euros, una marca por incluso menos y, y luego se han gastado más de 100.000 o 200.000 euros en renovar la flota de vehículos, en renovar los uniformes, en renovar toda la comunicación digital, página web, redes sociales, folletos... He querido hacer una pausa para comentarte esto. Si tú, o tu empresa, o tu compañía, ya sea pública o privada, os estáis planteando un rebranding, no lo dejéis en manos de, de, de cualquiera. Muchas veces sí se intenta hacer internamente para, para ahorrarse un dinero, pero te aseguro que cuando haces una marca, cuando renuevas tu marca, renuevas todo tu planteamiento estratégico y lo estás dejando en manos de gente que no tiene experiencia, de gente que no sabe ni siquiera la estrategia de la marca, que no sabe ni siquiera el posicionamiento de la marca, es decir, dónde se encontraba esta marca antes de hacer el rebranding y dónde quiere llegar, el por qué, por qué está haciendo esta marca el rebranding. Es habitual no solo en Mallorca donde yo vivo sino en el resto de España ver organizaciones públicas y privadas hacer rebranding pues internamente o directamente a través de, de concursos donde se presentan todo tipo de, de diseñadores que muchas veces no tienen esta experiencia. Y desde mi punto de vista, el culpable no es el diseñador que empieza y hace un logotipo o hace una marca eh, con sus propios recursos y se presenta al concurso. Desde mi punto de vista, el problema está en quién ha organizado ese concurso o quien ha puesto el futuro de la compañía en manos de un desconocido o de una persona que realmente no tiene experiencia. Uno de los casos que ya he comentado en este podcast y que ha sido uno de los más sonados durante el año anterior y todavía durante este año porque sigue haciendo acciones que, que son comentados eh, tanto en redes sociales como en todos los periódicos a nivel nacional es Correos. Correos precisamente lo que ha hecho ha sido eso, hacer un cambio en su posicionamiento de marca. Ha decidido dejar de ser la marca del siglo pasado para ser un una marca que empatice con sus usuarios, que empatice con las nuevas tecnologías y con la nueva manera de comprar, que gustarán a unos y a otros no les gustarán, pero bueno, eh, mejor ser criticado que, que no quedarse callado, a, a día de hoy las marcas tienen que hablar. A día de hoy, las marcas tienen que conectar con su público defendiendo sus intereses. Y vamos a ver cómo las marcas los próximos años se van a meter en política. Como decía, no se van a quedar calladas. Van a defender aquello que piensen sus clientes, pues ellas van a estar ahí. Y esas marcas que se queden calladas, que no se exposicionen, que intenten llegar a todo el mundo, pues serán vistas como marcas obsoletas, como marcas que no empatizan con nadie. Justamente hoy leía una frase que decía que nos estamos digitalizando más que nunca. Pero cuando más nos digitalizamos, para no perder nuestra esencia, lo que hacemos es cada vez ser más emocionales, ser más humanos, transmitir lo que realmente pensamos y defenderlo. La primera fase del rebranding es que tenemos que definir dónde queremos llegar y la razón por la que queremos hacer cambios en nuestra marca. Pregúntate las siguientes preguntas. ¿Cuál es tu punto de partida? Piensa cómo está actualmente tu marca. ¿Cuáles son nuestros valores y dónde nos queremos posicionar? ¿Cuál es la percepción que tienen de nosotros nuestros clientes? ¿Está bien definida? nuestra identidad visual y por identidad visual, como sabes, nos referimos al logotipo, la tipografía, los colores y todo lo que acompaña a tu marca. Si os estáis planteando un rebranding, es momento también de plantearse vuestra identidad verbal. Ya he hablado de la identidad verbal en el podcast, pero aquí lo que tenéis que hacer es plantearos cuál es vuestro tono de voz. ¿Es correcto el tono de voz que estáis usando? Aprovechad también este cambio para pensar en el audio branding. El audio branding es un concepto que ha venido para quedarse. No es que sea nuevo, porque tú también has ido a Mercadona a comprar y has escuchado la famosa canción de, del Mercadona, pero es verdad que en los últimos años el vídeo ha ganado mucha fuerza y de la mano ha ido el sonido, de la mano ha ido el audio. Todos ya tenemos a día de hoy una Alexa o un móvil o una Smart TV, bueno, cualquier aparato que nos escucha, que nosotros le podemos preguntar y él nos responde. Por lo tanto, tú tienes que plantearte que si tu marca va hacia allí, si tu marca va a estar presente en estos canales, tu marca tiene que tener una voz, tiene que tener una voz masculina o femenina. En el capítulo anterior sobre branding ya hablé de lo importante que es la personalidad de tu marca. Así que por lo tanto, pregúntate, ¿estamos preparados realmente? ¿Hemos hecho este ejercicio? ¿Cómo tiene que hablar? ¿Cómo tiene que vestir? ¿Cuál será la identidad visual en este nuevo posicionamiento? Lo primero que tienes que hacer en la segunda fase del rebranding es buscar la coherencia. Hacer un análisis interno, externo y del público al que nos vamos a dirigir. El rebranding parte del interior de la marca y va hacia el exterior. Por eso, de nuevo, reflexiona y responde una serie de preguntas. ¿Cuál fue la razón por la que empezó todo? ¿Cuál es tu historia? ¿Qué te diferencia del resto? Respecto al mercado, las preguntas que debes hacerte son las siguientes. ¿Tienes mucha competencia, ¿va en aumento?, ¿existen nuevas tecnologías o tendencias que afectan al mercado? Y ahora piensa directamente en tus competidores, ¿cuál es su mensaje?, ¿de qué modo buscan ellos su posición en el mercado?, ¿qué códigos están usando? En la tercera fase del rebranding es el momento de tomar decisiones, vamos a redefinir la marca. Hay que arriesgarse, pero intenta andar sobre seguro. El principal objetivo es dejar claro qué es lo que te diferencia de los demás. Debemos crear un discurso en el que contemos lo que es realmente importante en nuestra marca. Los atributos que nos definen, nuestros valores, la personalidad que vamos a mostrar y nuestro nuevo posicionamiento de marca. Y para terminar, en la cuarta fase del rebranding, todo lo que hemos pensado... Hay que llevarlo a cabo y es mucho en lo que hay que trabajar. Como te he comentado, la identidad visual, construir la marca a través del copywriting o el storytelling, crear una voz propia, saber el modo en que vas a gestionar la marca en todos sus aspectos y en todos los canales, es en este momento cuando empieza la parte más potente de todo el proyecto. Hay que salir con la nueva imagen y defenderla a capa y espada con actitud y con hechos. Cada semana intento aportarte valor con los episodios y con los artículos en el blog. Te invito a que eches un vistazo a la página web y allí veas todos los artículos que ya he escrito y veas todos los episodios que ya están publicados y si necesitas ayuda pues sabes que puedes entrar en llamapuyolcatjohn.com barra gratis. Y si te apuntas, podemos hacer esta consultoría de 30 minutos para escuchar tu caso y decirte cómo debes avanzar. Si no quieres perderte nada, puedes apuntarte también en el canal de Telegram y recibirás todos los contenidos en tu móvil. Tanto los episodios como los artículos. Todas las semanas, los miércoles, publico en el canal de Telegram los nuevos contenidos. Hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por escucharlo. Si te ha gustado, no olvides compartirlo en redes sociales y suscribirte en iTunes, Evox, Spotify o YouTube. Para enviarme tu opinión sobre el podcast, escríbeme al formulario que encontrarás en jaumopullolcatjón.com barra contacto. Encuentra este y todos los demás episodios en enpersona.com.